2: Plus d'une semaine après l'accident, un des passagers du véhicule de Pierre Palmade l'affirme. L'humoriste de 54 ans aurait insisté pour prendre le volant malgré son état. Désormais sous bracelet électronique, Pierre Palmade est assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le point sur les derniers éléments de l'enquête au début de ce journal. Aurélien Pradier démis de son poste de numéro 2 des Républicains, décision prise par Eric Ciotti, le patron des LR, qui a justifié son choix dans un communiqué selon lui, ses prises de position répétées étaient non conformes aux valeurs du parti. Aurélien Pradier était notamment opposé à une partie de la réforme des retraites. La Russie a commis des crimes contre l'humanité dans sa guerre en Ukraine, déclaration de Kamala Harris, la vice-présidente des états unis devant la conférence sur la sécurité de Munich. Elle appelle à ce que justice soit faite. Il y a quelques mois, Kiev demandait la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes. Enfin, dans notre journal des sports, nous reviendrons sur la médaille d'or du relais masculin français au championnat du monde de biathlon. Bienvenue sur CNews, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, les suites de l'affaire Pierre Palmade et de nouvelles révélations au lendemain de sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Alors où en est l'enquête On fait le point sur les derniers éléments avec Maureen Vidal.
0: Placé sous surveillance électronique et assigné à résidence au sein du service d'addictologie de cet hôpital à Villejuif, Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Le parquet de Melun, qui a initialement requis le placement en détention provisoire de l'humoriste, a annoncé hier faire appel de cette décision. Une demande qui sera réexaminée dans les mois à venir.
3: Le juge des libertés de la détention a visiblement été sensible aux arguments de l'avocate de Pierre Palmade qui a proposé une solution alternative au placement en détention provisoire qu'avait demandé le parquet de Melun. Elle a présenté un, un dossier solide. Mais comme le parquet a fait appel, eh bien la cour d'appel de Paris va devoir examiner à nouveau ce point-là dans un délai de deux mois.
0: Les deux passagers du véhicule, qui avaient été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, ont finalement vu leur statut s'alléger en tant que témoins assistés. Et durant leurs 48 heures de garde à vue, ils ont fait de nouvelles révélations. La veille du drame, ils auraient passé la journée à consommer des drogues avec Pierre Palmade. Mais 30 minutes avant l'accident, l'humoriste aurait repris une dose de stupéfiant. Inquiet, face à l'état dans lequel se trouve Pierre Palmade, le passager aurait demandé à prendre le volant à sa place, une proposition qu'il a déclinée. En parallèle, les images de vidéosurveillance de Célie en bière confirment bien que les deux passagers se sont rendus au domicile de l'humoriste après l'accident.
2: Alors une semaine après le tragique accident, quel est l'état de santé des victimes Une de nos équipes a pu s'entretenir avec des membres de leur famille qui se relaient chaque jour à leur chevet. C'est un sujet de Jeanne Cancard.
4: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
2: Concernant Pierre Palmade à présent, les témoignages des amis de l'artiste s'accordent tous sur le fait que ses addictions l'avaient isolé. Pire, aucun ne semble réellement surpris par ce qu'il s'est passé. C'est ce que nous a expliqué Benjamin Locoge, il est rédacteur en chef à Paris Match.
1: Là, il n'y a personne qui vient défendre Pierre Palmade. Il est... il y a... On n'entend pas du tout le monde du showbiz, le, le monde du spectacle, essayer d'avoir ne serait-ce qu'un discours pour l'excuser. C'est silence radio de tous les côtés parce que les gens sont choqués, parce que même les, les gens avec qui il a travaillé sont, sont tous choqués. Donc euh, oui, là, la célébrité ne l'est clairement pas. Tout le monde savait, c'est que tout le monde s'attendait au pire, s'attendait au pire pour lui-même. Et le problème, c'est que là, le pire, c'est pour les autres. Donc euh, les gens ne sont pas surpris, les gens sont très choqués, mais presque certains auraient préféré que, voilà, que, que ces choses arrivent à lui avant, qu'il fasse une overdose, que ça se termine mal de toute façon, mais qu'il n'ait pas brisé la vie d'une famille pour
5: autant.
2: Dans le reste de l'actualité, tempête chez les Républicains. Éric Ciotti a démis de ses fonctions son numéro 2. Aurélien Pradier, justifiant des prises de position répétées non conformes aux valeurs du parti. Aurélien Pradier étant notamment opposé à une partie de la réforme des retraites. Les précisions avec Elodie Huchard.
6: La malédiction du numéro 2 a encore frappé chez Les Républicains. Ce samedi, c'est donc Éric Ciotti qui annonce qu'il démet de son poste de vice-président exécutif Aurélien Pradier. Il précise ses motivations. Il dit ceci, ses prises de position répétées n'étant plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité. Il faut comprendre que c'est la fin d'un feuilleton au sein de des républicains, il y avait eu un bureau politique ce mardi et justement la question c'était d'arrêter une position claire pour le groupe, notamment à l'Assemblée nationale, Aurélien Pradier qui menait sa partition, qui voulait aller jusqu'au bourg pour les 43 annuités maximum. Pour les carrières longues, finalement les républicains mettent Aurélien Pradier au pied du mur, soit il rentre dans le rang, soit il peut mener son aventure personnelle comme le dirige Ciotti seul, oui mais pour ça il faudrait davantage de soutien. Aurélien Pradier n'est pas par exemple en mesure de créer un groupe à l'Assemblée nationale. Il faudrait au moins 15 collègues à voir effectivement donc dans les prochains jours si Aurélien Pradier prend acte de cette décision ou s'il décide de créer son propre parti.
2: Et toujours au sujet de la réforme des retraites, l'examen à l'Assemblée nationale s'est achevé vendredi dans le chahut et le brouhaha qui a caractérisé ces deux semaines de débat. D'ailleurs, qu'avez-vous pensé de cette ambiance agitée lors des débats dans l'hémicycle On vous a posé la question.
7: Il y a des propos qui sont quand même inadmissibles, c'est tout. Et puis pour la démocratie, ce n'est pas un bon visage. C'est aussi humain,
2: pour une réforme aussi importante, c'est normal que les esprits s'échauffent, on va dire. Mais je pense que c'est normal, mais c'est quand même dommage. Oui.
4: J'ai trouvé ça pas vraiment digne. Et puis bah, en termes de débat démocratique, je pense qu'on peut faire mieux. C'est navrant. Ouais.
6: C'est navrant, ça donne une image déjà que les Français ont quelques doutes sur
7: leurs politiciens, à tort peut-être, mais là ça renforce leurs doutes. Je qu'on a perdu un peu ce qu'on appelait notre bonne vieille démocratie. Les violences
2: contre les élus ont augmenté de 15% en 2022. Ce chiffre a été rendu public cette semaine par l'association des maires de France. Violence physique, menaces sur la famille, harcèlement sur les réseaux sociaux. En 2022, 1500 agressions ont été recensées. Exemple à Ligné, petite ville de 5200 habitants près de Nantes avec Jean-Michel De Decaze.
7: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville. Et ça ne plaît pas à certains supporters. Vous vous a traité de quoi par exemple Ah mais de vendu, euh, on m'a bien sûr dit que, que je touchais de l'argent, évidemment, presque des menaces, donc de, pas de mort, mais presque. Sur les réseaux sociaux, sur des banderoles, dans le stade, son nom apparaît, on le traite de voleur ou de collabo moi j'ai je, je, un petit souvenir de, de mon petit-fils euh, lors d'un lors d'un match lors d'un match euh, voir euh, notre nom euh, donc euh, sur une affiche et mon petit-fils qui me dit euh, papy pourquoi les gens nous aiment pas euh, et, et ça c'est ça ça prend tripe tant qu'il y aura pas de filtre des réseaux sociaux eh bien on peut dire n'importe quoi on peut balancer on peut on peut incriminer à Rosay, autre commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes L'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
2: Mouvement de panique au centre commercial de la Défense à la suite d'un suicide. La police est intervenue ce samedi dans le quartier d'affaires de la capitale après qu'une personne s'est jetée de plusieurs étages. La chute aurait provoqué un énorme bruit qui aurait été perçu par les passants comme une détonation provoquant la panique dans le centre commercial des quatre temps. L'accès en transport en commun à la défense a même été interrompu en fin d'après-midi. Des membres du personnel de l'hôpital Ambroise Paré de boulogne billancourt agressés. Deux médecins, deux infirmiers et un agent de sécurité ont été blessés par un patient ce samedi. Ce dernier était en unité d'hospitalisation courte durée. Lorsqu'il s'en est pris au personnel de l'hôpital, il a été Interpellé par la police. La traversée des migrants entre la France et l'Angleterre crée des tensions entre les deux pays alors qu'un budget est versé par l'Angleterre pour renforcer le nombre de patrouilleurs français le long des côtes. Les navires français, eux, de leur côté, sont accusés de ne pas intercepter ces migrants et pire, de les guider jusqu'aux côtes britanniques. Les explications avec Maxime Lavandier.
5: Armés de leurs jumelles, les militaires de ce navire de garde français ont suivi pendant des heures une petite embarcation transportant des dizaines de migrants qui tentent de se frayer un chemin entre les cargos et les ferries pour rejoindre les côtes britanniques.
2: Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que les embarcations puissent se traverser sereinement. Et en effet, dans le cas où il y a des personnes qui sont en danger, notre rôle, c'est de les
5: secourir au plus vite. Six navires ont été déployés par la France pour s'assurer que les traversées se passent sereinement pour les migrants, sans pour autant les intercepter.
1: On crée un
6: contact avec, le, avec le, les migrants pour... Euh pour voir s'ils ont besoin d'assistance ou, euh, ou pas. Ou s'ils n'ont pas besoin d'assistance, on va les suivre euh, jusqu'aux eaux anglaises,
5: où ils vont être pris en charge par les autorités britanniques. Depuis 2018, le nombre de traversées a explosé, et le sujet est devenu un dossier brûlant pour Londres, qui accuse la France de ne pas suffisamment verrouiller ses côtes. Certains médias britanniques accusent même la France de guider les migrants vers l'Angleterre, alors qu'un budget de plus de 72 millions d'euros est versé par le Royaume-Uni à la France, notamment pour le déploiement de policiers supplémentaires.
2: Emmanuel Macron affirme vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine. Le président de la République a accordé un entretien au journal du dimanche, au Figaro et à France Inter. Il met également en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron qui a également prononcé un discours vendredi lors de la 59e conférence de Munich sur la sécurité. Et ce samedi, c'était au tour de Kamala Harris, la vice-présidente des états unis de s'exprimer devant ce prestigieux rendez-vous annuel de personnalités et décideurs mondiaux. Les détails avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Kamala
7: Harris rappelle qu'il y a un an, au même endroit et devant le même parterre de leaders internationaux, elle avait fait la mise en garde suivante. L'invasion russe était imminente. Aujourd'hui, elle précise, l'agression russe a également visé la population civile ukrainienne. Déportation d'enfants, d'adultes, bastonnage, torture, viol. Elle rappelle aussi le bombardement de Mariupol et les tueries de Bucha. Et elle rappelle enfin qu'elle avait une carrière de procureur de l'État de Californie et qu'elle connaît son droit.
6: Dans le cas des actions de la Russie en Ukraine, nous avons examiné les preuves. Nous connaissons les normes juridiques et il n'y a aucun doute, il s'agit de crimes contre l'humanité.
7: Elle promet, sans préciser comment, que les auteurs de ces actes et les commanditaires devront rendre compte devant la justice. Au-delà de l'argument humanitaire, elle fustige l'impérialisme débridé russe, tellement hostile aux normes juridiques qui ont garanti la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale.
2: Plus de 44 000 morts après les séismes du 6 février en Turquie et en Syrie. Presque deux semaines après, les sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre. Avec encore, même si elles sont de plus en plus rares, de belles surprises. Deux personnes ont été sauvées des décombres ce samedi en Turquie. Et puis ce samedi, c'était aussi le coup d'envoi du carnaval de Dunkerque. Un rendez-vous incontournable qui attire des milliers de touristes. Chaque année, notre journaliste Michel Dos Santos était de la partie. Vous allez voir qu'en début de soirée, il y avait déjà beaucoup d'ambiance dans les ruches. Les festivités ont démarré ici dans la ville de Dunkerque. Nous sommes ici dans la basse ville. C'est un jour de fête, mais ce n'est qu'un échauffement. C'est le début des trois joyeuses, trois jours de fête, dimanche, lundi et mardi. Ça va commencer à midi avec le championnat du monde du cri de la mouette. À 17h, il y aura le lancer de Haran depuis le balcon de l'hôtel de ville. Et puis à 19h, tout va se conclure avec un grand chahut qui marque finalement la fin de cette journée de fête. Le carnaval de Dunkerque, c'est les Trois Joyeuses, mais c'est finalement trois mois, puisque ce carnaval dure exactement trois mois, trois jours de fête et de très bonne, très bonne ambiance ici à Dunkerque. Bonne ambiance donc dans les rues de Dunkerque. Avez-vous déjà rêvé de dormir à l'Opéra Garnier Eh bien c'est maintenant possible, figurez-vous. Airbnb vous offre cet été la possibilité de dormir dans l'une des loges de ce lieu mythique et historique de la capitale. Le site avait déjà proposé des nuits insolites au Louvre ou encore au Moulin Rouge. Découverte de cette expérience inédite avec Mathilde Couvillet-Fornoy.
3: Une chambre avec vue sur la célèbre scène de l'Opéra Garnier. C'est ce que propose le site de location Airbnb pour deux personnes. La chambre et les meubles anciens seront spécialement installés cet été dans l'une des plus prestigieuses loges de l'Opéra. Le séjour reposera sur le thème du fantôme de l'Opéra, un clin d'œil symbolique au roman de Gaston Leroux qui fait écho à l'une de ses héritières. Ça va être un bel hommage pour euh, et Gaston Leroux et le lieu et, et cette idée qui est, qui est assez magique. Je pense que pour les gens, ça va être un peu irréel. Pour 37 euros seulement, les locataires pourront visiter le palais dont sa piscine souterraine qui a inspiré lentre du fantôme de l'opéra. Ils pourront également dîner aux chandelles dans une des salles de répétition.
1: Vous êtes ici dans le foyer de la danse qui est un des lieux euh, les plus emblématiques du Palais Garnier. Et ce lieu est un des lieux qui a été aménagé spécialement pour le partenariat que nous avons construit avec Airbnb. Airbnb
3: mettra en ligne son offre le 1er mars selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il faudra donc être rapide.
2: Une nuit totalement inédite hein, dans les coulisses du Palais Garnier, ça donne envie. Allez, tout de suite, on passe au sport. Et on commence ce journal des sports avec la victoire du relais masculin français au championnat du monde de biathlon. Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont réussi à devancer les favoris norvégiens. Malgré le vent qui soufflait à, à Obenorf, les bleus ont dominé la course de bout en bout. C'est le troisième titre planétaire pour le relais masculin français. On écoute Émilien Jacquelin et sa joie après le titre. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un relais c'est... C'est l'addition de quatre courses mais vraiment c'est aussi une histoire de presque de famille j'ai envie de dire. On a chacun donné euh, notre maximum pour, pour qu'ensemble on a cherché de, de grandes choses et, euh, et voilà une médaille d'or face à une équipe de Norvège qui depuis le début de saison bah, nous,
4: nous met la misère et
7: bah, ça veut dire beaucoup.
2: En Ligue 1, Strasbourg recevait Angers dans le match de la peur. Les Strasbourgeois et leur nouvel entraîneur Frédéric Antonetti se sont imposés deux buts à un. Habib Diallo inscrit les deux buts de son équipe en première période. Ben Taleb va réduire l'écart sur un penalty, mais insuffisant pour empêcher la quatrième victoire de la saison des Alsaciens avec 10 points. Angers a désormais un pied en Ligue 2. En Première Ligue à présent, Arsenal et Manchester City se livrent une bataille acharnée pour le titre de champion. Ce samedi a peut-être marqué un tournant dans la saison, le film des matchs avec Jérémy Pavlovitch.
1: Six mois que les Gunners entamaient chaque journée dans la peau du leader de Première Ligue. Mais ce samedi, pour la première fois depuis la troisième journée, c'est en tant que dauphin de Manchester City qu'Arsenal se déplace. Et sur la pelouse d'Aston Villa, les londoniens sont bousculés. Menés 1-0, puis 2-1. La faute à des buts de Watkins et Coutinho. Ils reviennent à hauteur à l'heure de jeu grâce à Zinchenko. L'espoir renaît avant la délivrance.
7: Il qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho Oh quel but De Jorginho avec oh le
1: maximum la de la réussite. La Un dernier but de Martinelli, celle ce succès renversant. Leader de nouveau, Arsenal reprend trois points d'avance sur les
3: Mancuniens. So really
1: les Sky Blues sous pression donc à Nottingham. Victoire obligatoire face à Forest pour tenir le rythme. Avant la pause, Bernardo Silva met les siens sur la voie.
2: Très bien fait, la Silva, ils il
7: faut frapper il faut, pas, le but il faut frapper, une touche évidemment Bernardo Silva, le pied gauche magique
1: les hommes de Guardiola se dirigent vers un succès logique tout en maîtrise avant d'être surpris à la 84e minute. Une possibilité de passe Incroyable Wood arrache l'égalisation. Un partout, le tenant du titre est accroché par le promu. Les Citizens perdent deux points et le trône de Première Ligue. Les voilà désormais deuxième à de longueurs d'Arsenal.
2: En rugby, Toulon recevait Toulouse au stade Vélodrome de Marseille pour le choc de la 18e journée de Top 14. Privé de nombreux internationaux, les Toulousains n'ont pas réussi à l'emporter. Le résumé du match avec Jérémy Pavlovitch.
1: François Cross et Melvin Jaminet renfort de poids pour le stade toulousain. Les deux internationaux relâchés par le staff du 15 de France pour ce duel rouge et noir. Ce qui n'empêche pas Toulouse en blanc ce samedi de souffrir en début de rencontre. 15e minute, Jaminet ne peut stopper Facundo Issa, lancé vers l'embute. La rencontre bascule à la demi-heure de jeu. Sergio Parissé renverse Pierre-Louis Barassi. Le centre retombe sur la tête, carton rouge pour le capitaine toulonnais. A 14, les Varrois tiennent jusqu'à la mi-temps, 10-3 à la pause. Même en supériorité numérique, les Toulousains peinent à trouver l'ouverture. Trop brouillon, ils s'en remettent au pied de Jaminet, qui ramène les siens à 4 points. Rencontre pauvre en spectacle, riche en tension. Accrochage Elstadt-Way-Nicolo. Les deux joueurs ne finiront pas la rencontre. Et c'est finalement à 14 contre 13 que la rencontre se débride, enfin.
2: Baptiste sur un. il va se faufiler, Baptiste sur qui va y aller Le deuxième essai à deux minutes de la fin, il est tout donné, la victoire est là
1: Une victoire, 17-6, la troisième de suite pour le RCT. Coup d'arrêt, en revanche, pour un leader peu inspiré. Restez
2: avec nous, nouvelle édition à suivre sur CNews plus d'une semaine après l'accident. Un des passagers du véhicule de Pierre Palmade l'affirme, l'humoriste de 54 ans aurait insisté pour prendre le volant malgré son état. Le point sur les derniers éléments dans
1: un instant.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.